0: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Neste programa especial de fim de ano, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o Reflectômetro Ótico no Domínio do Tempo, o OTDR. Esse instrumento é essencial para quem trabalha com fibra ótica, pois garante o bom funcionamento e a qualidade da rede, permitindo que o provedor de internet identifique possíveis falhas com antecedência e faça manutenção preventiva, evitando desastres. Por exemplo, imagine que você está viajando na estrada e precisa utilizar um aplicativo de rota como o Waze ou Google Maps. Com eles, você consegue identificar os trechos que estão com engarrafamento ou onde aconteceu um acidente, se pode ter animal na pista, entre outras coisas. Com o OTDR, você identifica os pontos de falha e verifica se está tudo ok na sua rede. Para explicar melhor o tema... Recebemos novamente os especialistas Luiz Couto e Ricardo Raineri. Sejam bem-vindos, Luiz e Ricardo. Obrigada por estarem mais uma vez conosco. Queremos que vocês tirem todas as nossas dúvidas sobre o OTDR nesse especial de fim de ano.
1: Beleza, vamos começar então, Rick. Vamos começar do início, né? É... Vamos lá então, pessoal. Quando a, a gente se conecta no, no, no OTDR... A gente vai se conectar através daquele código. Esse código eu digitei aqui no meu programa, né? No Smart Access NUE, que é justamente um programa que você baixa né, gratuitamente lá no site updatemyunit.net, tá? Então você pode ir lá baixar esse programa e você consegue ter é, esse programa para fazer esse acesso remoto. Tá? Então, ó, é, a gente fez o acesso, eu já ia acessar aqui fazer as coisas aqui, Rick, mas deixa, vou deixar você fazer aí. É. Obrigado. Você pode apertar aí, ó. quando a gente aperta novamente, ele vai perguntar se a gente quer desconectar. No caso, a gente não quer, é só apertar não ali e aí vamos dar início aí para ver o que, 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 como que a gente acabou de chegar o ATDR, tô com o ATDR na minha mão, o que, que eu faço? Eu vou tentar ser bem breve, tá, pessoal, para poder a gente também não perder muito tempo. Mas, bom, Isso. a gente vai ter aqui em cima dos ícones para a configuração do sistema, do equipamento, não dos testes, né? E aqui embaixo, os ícones para acessar os OTDRs né, ou o Power Meter, a fonte de luz. Então temos o VFL, que é a caneta de luz visível, o OTDR para ponto a ponto, o OTDR simples, né, que é o Smart Test, o OTDR para FTTH, que é esse OTDR, FTTH, fonte de luz e medidor de potência. Vamos começar, então pelo OTR ponto a ponto, né? E aí a gente vai dar uma passada rápida ali nas opções, tá, pessoal? Lembrando que agora o que a gente está querendo fazer é só mostrar rapidamente é o que que você faz logo que você pega o seu equipamento, como que você faz um teste. Então, quando a gente clica naquele botão né do OTR para a gente acessar, a gente vai direto para a tela de resultados, tá? E aí a gente tem que fazer aquela configuração inicial né do equipamento para poder configurar ele para a, os testes, para fazer os testes, né? Então, a gente vai apertar em Setup, né? Pode usar o botão físico do TDR ou apertar ali em cima caso você esteja acessando remoto. E aí a gente vai ter várias opções, né? Então, a primeira opção aqui, configuração de rede, é uma opção para a gente saber qual tipo de rede a gente vai testar, tá? Porque apesar de a gente ter entrado no ícone de teste ponto a ponto, tá? você também consegue fazer testes de GPON por esse, por esse OTDR, tá? Mas se você clicar em configuração de rede
2: de ponto... Só para não Oi. perder o ponto aqui, ó, o Lucas está perguntando tá o meu OTDR não tem essa opção de medidor de potência, qual seria o motivo? Lucas, dependendo Pô. do modelo do Smart TDR, essa opção é opcional. É, é, dependendo é. do modelo, ela vem padrão. Então, eu precisaria saber qual Smart TDR você tem para daí te falar se, é, se tá, deveria estar tá incluído ou não, tá bom?
1: Então, ó, voltando à configuração. quando você clica nessa de configuração de rede, vai aparecer para você. Você vai testar uma rede ponto a ponto, uma rede POM balanceada ou uma rede POM desbalanceada. A gente vai falar um pouco disso mais para frente também, tá? Então, a próxima opção... É a opção de laser, não é lazer, é laser. <risos> então, na opção Vamos do lá. laser, a gente vê quais os comprimentos de onda que a gente vai poder utilizar na configuração e nos testes né, que a gente vai fazer. Então, a gente tem aqui o 1310, o 1550, ambos juntos, né, que é o 1310 1550, e o 1625 live. Tá? Lembrando que nos nossos smart ATDRs, a gente tem duas portas separadas para isso, tá? que era uma demanda de mercado na época. Antigamente, a gente tinha tudo junto em uma porta, a gente achava que era melhor. Houve essa demanda do mercado, a gente mudou para ter duas portas separadas e hoje em dia <risos> há uma demanda reversa. O pessoal está pedindo para voltar a ter tudo em uma porta só. Então, a gente está estudando voltar a ter tudo em uma porta só. Hein?
2: Luiz, só aproveitando oi, aqui o... Manda a bala. O Douglas perguntou: fibra apagada mede com qual frequência? Cara, se a fibra está apagada, qualquer uma. Você pode medir. tanto. A gente recomenda medir em 1310 e 1550 para você poder detectar macro-curvatura. É mais fácil. É, o TDR, já, se tiver macro-curvatura, o TDR automaticamente vai mostrar para você. Mas você pode usar qualquer uma delas, tá bom? É, se a fibra está apagada, não tem nenhuma restrição. A única coisa é: se você usar, por exemplo, 1625. Numa fibra apagada, se tiver má curvatura, <coughs> provavelmente o sinal vai, vai, dar, vai dar fim de fibra onde há é má curvatura, tá? Você vai pensar que um rompimento, às vezes, é só uma atenuação. Agora, o, se você fizer M1300, 1550 é, é o mais recomendável, mas qualquer uma delas funciona, beleza?
1: Bom, então, vamos lá. Próxima opção aqui do nosso, do nosso setup é a aquisição manual ou automática, tá? Em aquisição, a gente tem a opção manual, que é onde a gente coloca todas as opções, é, a gente configura todas as opções, não tem nenhuma restrição. Na opção Auto, ela vai bloquear algumas opções e o ATDR vai é, elegir automaticamente algumas das opções aqui, tá? Então, ele vai escolher o que, que ele vai é, fazer. E tem a opção Smart Ac tá? É, na opção Smart Arc, é, quando essa opção ela aparece para você quando você tem o opcional do FTTH, tá? O que, que é isso? Isso vai permitir você fazer um teste com mais de um pulso, é, mesmo que seja em uma rede ponto a ponto, tá? Então, é esse, isso que o Act faz, tá ok? Então, essa seria a terceira opção de teste. Mas vamos nos manter aqui no tradicional manual, só para a gente continuar aí a nossa, a nossa apresentação. Bom, depois disso a gente tem as opções do teste, tá? E aí, é, a gente tem aqui alcance, Impulso, que eu chamo de pulso, né? É, resolução e tempo de aquisição, tá? Então, essas quatro opções são as opções mais importantes na configuração de um teste, tá? Então, aí, lembrando, o alcance é a distância da nossa fibra. Poxa, mas eu não sei qual é o tamanho da minha fibra. Faz o seguinte: lança um teste automático e depois você vai ajustando. Depois, a gente tem o pulso, né? O pulso é a opção que a gente vai utilizar para poder escolher a menor zona morta possível para aquele traço. Então, quanto menor o pulso, menor a zona morta, né? a gente vai é, escolher aí o pulso correto para aquele traço. tá? Então, é aí que a gente configura esse carinha. Resolução, logo abaixo, é onde a gente escolhe a quantidade de amostras que o OTDR vai fazer. Eu acho que eu já expliquei isso também numa, numa live anterior, mas só para falar bem rápido aqui, é, um traço do OTDR, ele é formado por pontos. Na verdade, o OTDR, ele pega vários pontos, depois liga esses pontos, né? Então, quanto mais pontos ele pegar, é, maior vai ser a resolução desse traço. Porém, esse traço pode ficar mais ruidoso. Quanto menos pontos ele pegar ele vai ter uma resolução menor, porém, isso pode diminuir o ruído, né, entre aspas, dessa, dessa medição, né, e tornar uh, melhor o alcance, o range dinâmico, entre muitas aspas, né, tornar melhor o range dinâmico do, do, do T-R, na verdade não, ele vai só diminuir a impressão de ruído que a gente vai ter, e aí você vai é, conseguir usar um pulso menor para uma distância um pouco maior, porque você tem menos ruído no final, tá? Então, isso também é uma opção, mas isso é um ajuste bem fino, tá, pessoal? É, esse ajuste dá... ou você vai escolher alta resolução e aí a gente vai ter mais pontos de amostragem. Coloca aí só em alta resolução, Rick, para a gente ver nesse pulso quanto, de quantos em quantos centímetros vai, vai ficar o nosso, é, o nosso pulso. Não, ele reduziu de 64 centímetros para 8 centímetros. O que, que significa isso? Significa que a cada 8 centímetros a gente vai ter um ponto de amostragem, tá? É, se a gente colocar em alta dinâmica que é o com menos alusão, ao invés de 8 centímetros o ele met... vai ter um ponto a cada 1.2 metros né? a cada 1.20 ele vai pegar um ponto de amostragem tá, e o alto né, a opção alto de automático ali geralmente é o meio termo entre essas duas opções que é o que eu geralmente utilizo tá, então é, eu gosto de deixar no alto, é o que vem padrão e eu deixo aí no meio termo de geralmente tá bom, e por fim das opções mais importantes, a gente tem o tempo, tá? Tempo é simples, é o tempo que vai ser gasto durante essa medição, tá? E aí a gente vai escolher quanto tempo vai ser gasto nessa medição. Então a gente vai escolher quantos segundos, minutos, ou se a gente pode até fazer um teste em tempo real, tá bom? Quanto? quanto mais tempo, menos ruído. Diga.
2: Vou aproveitar aqui que tem bastante perguntas que tem a ver com o que você está falando. É, vamos lá. O rapaz tinha perguntado que não tinha falado as perguntas é do TDRD, O UTRD é o MTS-2000. Tá? O 2000 ele é, ele é igual assim de frente ao Smart TDR, porém ele é modular. Aí, eu preciso saber que módulo que o teu equipamento tem. Agora, de fato, no MTS-2000, essa opção ela é, ela é paga, tá? Ela é, é opcional de software na parte do Power Meter. Não vem padrão com ele.
1: E de hardware, então, né?
2: E de hardware também. Então é por isso que não apareceu no teu equipamento, tá bom? Aí, aqui tem, ó. Meu OTDR só tem uma porta e não aparece a frequência de 1625. Pergunta do Newton Jr. Provavelmente, se for um Smart OTDR, é o Smart OTDR que não é para GPON. É o Smart OTDR mais simples, que é para rede ponto a ponto. Então, é por isso que tá, você não tem a porta de 1625, tá? É aí que você céu...
1: pode escolher quando você vai comprar, né? Explicar para pessoal, quando, quando vai Exatamente. ser comprado o equipamento, você pode escolher um equipamento com só 1.625 ou um equipamento só com 1.310, 1.550, um equipamento só com 1.550 ou um equipamento com todos. Né? No nosso, que a gente está mostrando aqui, a gente tem todos e aí ele tem essas duas portas. Nos equipamentos que tem só um comprimento de onda ou dois comprimentos de onda, no caso do 1.310 e o 1.550, aí realmente você vai ter uma porta e você só vai ter acesso a esses comprimentos de onda, tá? Mas são modelos Sim. diferentes.
2: A última aqui, o Celso correia perguntou, para a backbone é possível ver o fim da fibra nos 260 quilômetros? Celso, obrigado por essa pergunta, porque vai permitir a gente explicar uma coisa que sempre gera dúvida nos OTDRs, tá? E a gente vê até, inclusive, é, é, licitação de OTDR com especificação errada por conta dessa dúvida que você está colocando aí. Quando a gente vem aqui nesse, nesse alcance, esse alcance são é, janelas pré-determinadas que só vão te mostrar até onde o gráfico do OTDR vai, mas não necessariamente que o OTDR vai alcançar essa distância. Tá? É, 260 km é a janela máxima que você vai conseguir enxergar de, de distância aqui no OTDR, mas não significa que o OTDR alcança 260 km de fibra. Tá? Você precisa Para 260 km de fibra, você precisaria de um OTDR de 50 dB de range dinâmico com uma fibra perfeita para você conseguir tentar chegar no fim dessa fibra, tá? E não é garantido que vai conseguir, porque é uma distância muito grande. Agora, por uma questão de padronização, todos os OTDRs marcam a última janela como 260 km. Você pode ver que isso está escrito no datasheet da taxa de Viave e de qualquer outro OTDR, tá? Sempre ele marca essa janela até 260 km. Só que você vai ver que isso aparece. Se você pegar um OTDR com range pequenininho de 30 dB, por exemplo, você vai ver que está lá, 260 km. Nunca um OTDR de 30 dB vai chegar em, em, nessa distância. Mas às vezes o pessoal pensa que isso aí é o que o OTDR alcança. Então ele está lá com o OTDR só que está marcando 260 km, ele vai pegar e vai chegar a 260 km de fibra, tá? Então, é, não. Na verdade, o que você vai fazer é... Você tem que saber qual é o range dinâmico que o teu ATDR tem, é, seja ele modular ou não, é, para daí você ter uma ideia de quanto ele vai chegar e sempre vai depender da atenuação da fibra, tá? Sempre vai depender da tua atenuação média na tua fibra. Beleza? Isso, e
1: a gente, a gente explicou isso numa live também, né? O lance do alcance do ATDR e tal. Depois vocês podem dar uma olhada aí no canal... É, que tem um, durante as outras lives, a gente explica bastante sobre esse lance do alcance, porque Agora, uma coisa legal, Rick, até é, acrescentar aí. Por, por que que, já que ele, o OTDR não alcança esses 260 km, por que, que isso aparece aí, tá? Além de ser uma padronização, isso é mais uma... É Acabou-se padronizando, mas é uma coisa tradicional. Por quê? Antigamente, os OTDRs, para você fazer um traço a TDR para que ele ficasse bem feito, era recomendado ter no alcance, né, é, você colocar um, um alcance onde o final da sua fibra ficasse mais ou menos no meio da sua janela <risos> para o OTDR, para você ter a visibilidade da parte do ruído. Então, você tinha que deixar uma parte para você ver só ruído mesmo na tela do OTDR. Isso era para o OTDR trabalhar, tá? é, mas isso ia além da visualização. O OTDR realmente ele tem a necessidade de analisar o ruído. Tá? É, analisar o piso de ruído e tudo mais. Mas hoje em dia ele faz isso internamente. Não tem essa necessidade de você é, ter aí na tela do TDR o ruído. Ele faz isso internamente. Porém, antigamente era meio que necessário você ter essa, visa, essa visualização do ruído na tela para o OTDR também trabalhar com isso. Então, esses 260 quilômetros que aparecem aí é porque, na verdade, metade dessa distância era para o alcance do OTDR e a outra metade era realmente para o ruído, tá? Então, é, é só uma curiosidade aí, pessoal, mas isso não quer dizer que o OTDR vai chegar a 260 quilômetros, tá?
2: Já vou aproveitar aqui, tem mais umas perguntas interessantes aqui. Eu vou ler algumas aqui, Luiz. Ó, é... não, não. Ah, só uma, uma dúvida. O Paulo Eduardo aqui está perguntando qual a versão mais atual de software do Smart OTDR. Software 20.0, foi lançado tem duas semanas, está disponível no updatemyunit.net. E eu recomendo fazer a atualização porque teve melhora de performance no equipamento, tá bom? É uma atualização bem importante. Isso vale para todos, tá? Vale para todo mundo. Uhum. É, tem uma pergunta interessante aqui que apesar de falar do equipamento do meu concorrente me dá a oportunidade de falar sobre um tema interessante <risos> ah, quero, tá, meu Exfo não tem o OTDR clássico isso vai me fazer falta em algum teste? É, olha está aí um ponto interessante é, é uma discussão interessante né Luiz nós ah. da Viave defendemos assim, categoricamente o uso, tanto do, do diagrama de blocos né, é, que no nosso caso é o SmartLink como também a, a, o OTDR tradicional por uma única razão Todos, todo algoritmo é, é, o que, que esse diagrama de blocos aí Luiz me complementa aí que uhum. qualquer coisa que você acha interessante para falar também hein? mas o diagrama de Ó. blocos ele é um algoritmo ele é um programa de software tá é, é, que faz o quê pega o traço e interpreta ele para ficar mais fácil a visualização certo agora todo todo software todo algoritmo é passível de erros, tá? Não só, todos. tá? Se alguém falar que o algoritmo é perfeito, está mentindo. Nós sabemos que o nosso algoritmo, às vezes... Porque as fibras não são perfeitas, as fibras têm diferentes características e é difícil para o TDR, às vezes, fazer as distinções dos eventos dependendo das condições de lançamento, dependendo de como está sujo ou limpo. É uma série de, de, de variáveis que existem que podem levar o TDR a cometer um equívoco na interpretação daquela curva. Porém, a informação bruta, a informação é, que o OTDR usa para analisar, ela é o traço, tá? E o traço, ela é a mãe da dúvida. Se você tem uma dúvida se o OTDR interpretou corretamente, você ter o traço te tira essa dúvida e te permite saber se aquela aquisição está correta ou se o OTDR, de repente, por alguma razão, X interpretou errado aquela medição, tá? Exatamente. Se você só tem o IOLM, no caso aí do meu concorrente, ou o Smart Link no meu... Você só vê o, o, o diagrama, você não sabe se aquilo está 100% correto ou não. Você tem que confiar cegamente no OTDR, tá? Aí é uma opção, você pode confiar cegamente no OTDR, beleza. É, vai te atender? Pode te atender, mas pode te gerar um dia, numa, principalmente em rotas críticas ou no FTTH que está intermitente, pode é, faltar um elemento para você é, distinguir ou fazer um troubleshoot mais fino, Tá? O traço te permite você, por exemplo, saber quais são as zonas mortas que o TDR está utilizando. No diagrama, de, no diagrama unifilar, você não tem essa informação. Você só vê ali os ícones, mas você não sabe se, de repente, o um TDR comeu um ícone ou se ele só está juntando os ícones, mas não está medindo eles, como acontece uhum. muito com eventos próximos. Mas no traço, você vê essas informações. Você consegue saber, principalmente no traço multipulso, que é a grande uhum. característica do TDR Gepon. Então, se você pegar uhum. o meu Smart OTDR aqui, é, agora, com a atualização nova de software, ele lança sete pulsos, tá? Sete pulsos. Só que ele faz o quê? Ele combina os sete pulsos em um único traço. E quando uhum. você vê o traço, e isso a gente disponibiliza, você tem o diagrama, mas você vê o traço que gerou, sem precisar ir no relatório, lá ao vivo, você só aperta o botão. A gente vai mostrar isso para vocês. Você vê o traço. Eu sei que zona morta que eu tenho no começo, no meio e no fim, porque, é, vou falar mais uma vez, a gente já falou muito disso na live anterior, mas é, eu vou falar porque isso é um tema de dúvida a zona morta não é sempre aquela de zona morta que nem de, de 0,9, no, no caso 0,9 metros para evento e 2,5 metros para ter noção cara, essa zona morta só vale para o pulso de 3 nanossegundos. a zona morta dos outros pulsos, ela é maior e lá perto da OLT, a tua zona morta vai ser de 100 metros 200 metros, 300 metros, dependendo da distância porque para passar pelos splitters eu tive que lançar um pulso grande então, essas coisas que no traço você vê com muita facilidade e no, no diagrama você não vai ver. Você vai ter que confiar 100% no diagrama. Como eu já vi, por exemplo, o diagrama posicionar é, fim de fibra como splitter 1 para 4. Está certo isso? Não, não está certo. Mas foi o que o diagrama mostrou, porque foi o que você forçou a configuração do OTDR mostrar. Ele vai lá e mostra para você. Então, você confia numa medição dessa? Se você tem o traço, você sabe que aquilo foi um equívoco do OTDR. Se você não tem o traço, você fica na mão. Então, essa é uma forma de responder isso, tá? E eu acho que uhum. isso deve ser pesado na sua escolha para você ver se isso vai fazer diferença para você ou não, tá? Você é, quer... É.
1: Na, na real, eu só queria complementar que todos os nossos OTDRs têm ambos os traços Exato. e o, o diagrama de blocos. Então, assim, é, não para a gente não tem diferença, entendeu? A gente não vende separadamente certo. só o diagrama de blocos. Então, é, é basicamente uma escolha. Ou você vai escolher medir usar só o diagrama de blocos ou você vai escolher ter a possibilidade de usar ambos. É basicamente isso, né? Na, na questão do, do diagrama de blocos e do, do ATDR. Agora, é, eu tenho até aqui rick depois, na hora que a gente vamos mudar, daqui a pouquinho vamos passar para a parte de Japão porque a grande maioria das perguntas é de Japão
2: Beleza, é, vamos, vamos
1: mudar Só para fechar esse, esse ponto é basicamente isso, tá? Você escolher ter só o diagrama de blocos ou escolher ter ambos, Tá? É, te, te falo que para a gente não tem diferença de preço então por isso que a gente mantém as duas soluções, qualquer OTR que você comprar nosso vai ter é, tanto o diagrama de blocos quanto o o, o traço tá? e basicamente Exato. cada um tem a sua função que é, que é isso que o Rick falou né? o diagrama de, bloco, de blocos é muito bom para você ter uma visão instantânea da sua rede entender o que, que é é muito legal quando sua rede está perfeita agora quando você tem algum problema é, difícil, é mais difícil fazer troubleshoot usando o diagrama de blocos do que usando o traço. Tá? E aí você fazer um troubleshoot usando o traço é muito mais assertivo. E é para isso que serve o traço. Então, sendo nossos equipamentos você tem a opção de ter os dois. Tá? Então, é, é basicamente isso. Bom, e aí só para finalizar é, aqui as configurações básicas do ponto a ponto, a gente tem também o cabo de lançamento, né? que a gente vai configurar aqui na última opção, cabo de lançamento. Tá bom, pessoal? Como eu falei, o objetivo aqui não é entrar e dar um treinamento de todas as, as opções, tá? Mas é mostrar quais são as opções e onde você configura elas. Então, feito isso, você já está é, é, apto para fazer os testes, tá? Lembrando que a gente tem outras opções aqui do lado tem aqui alarmes, análise, link. Tá, os alarmes são legais você configurar, ou pelo menos deixar é, limiar. Você pode escolher um padrão ou configurar o seu próprio, tá? Quando você clica aqui em usuário, você vai estar tá podendo configurar por exemplo, configurar uma fusão. É, e aí eu vou colocar aqui 0.1, né? Acabou que eu mesmo tô, tô mexendo, Rick.
2: Manda ver, tá tranquilo, estou lendo as perguntas aqui. Nem me
1: liguei. Que
2: dá para pescar aqui.
1: Ó, e aí eu vou colocar aqui conector aqui, sei lá, 0.5. Tá? E por aí vai. Tá? Não vou configurar tudo. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer um desses é, elementos que aparecerem com perda acima disso que eu estou configurando vão aparecer vermelhos lá no diagrama de blocos. O quadradinho dele vai ser vermelho né e vai aparecer vermelho na tabela de eventos também. Então isso é bem legal para você ter uma ideia é, de como tá o seu, os o seu, seus resultados. Tá? Mas basicamente é isso. A gente não vai se alongar aqui mais não. Vamos mudar lá para o né? Bom, a configuração do Japão é bem simples, né? É bem é... simples. Aqui a gente já chegou no setup, na configuração do ATDR g né? E aí a gente vai ter as mesmas, algumas opções bem parecidas, como o laser, né? A gente vai escolher qual que é o laser que a gente vai lançar, qual comprimento de onda a gente vai fazer o teste. Lembrando que fibra ativa em Japão é muito importante isso, né? Porque a gente vai fazer mais testes em fibra ativa. Os testes em fibra ativa tem que obrigatoriamente ser feitos em 1625, tá? No, no, no caso aqui ou 1650, mas é, aqui a gente tem a opção do 1625. Em uma fibrativa eu não vou lançar 1310 nem 1550, tá? Porque senão é eu da BO, hein,
2: pessoal? Dá ah, BO. derruba é, é. o porta-pão, hein? Exato. O amor de Deus. Aí <risos> a
1: gente tem aqui a direção do nosso teste. Geralmente a gente vai fazer da ONT para a OLT, Tá, então, a gente vai selecionar aqui ó, de, da ONT, setinha para OLT, tá? não o contrário. É, e aí, a gente tem uma outra opção para os OTRs que não estão atualizados ou que não tem a opção premium, né, FTTH premium, que é a opção que a gente mais vende aqui, não vai aparecer essa opção de desbalanceado. Então, caso o seu não esteja aparecendo isso aqui, pode ser uma das duas, ou o seu equipamento está muito desatualizado, então tem que atualizar, e a gente tem vídeo aqui no canal ensinando como faz essa atualização, ou simplesmente você não tem essa opção. Mas Sim. aqui eu tenho ambas, né? A opção de fazer o outro o GPON padrão, né, que é a rede balanceada, né? Geralmente um para 8, um para 8 ou enfim, a gente já tem agora redes mais com mais capacidade, né? Um para 8, um para 16, como por exemplo, que aí dá 128 clientes, né, por cada porta GEPOM, ou a gente pode fazer o desbalanceado. Daqui a pouco o Rick vai falar um pouco do desbalanceado, vamos só terminar aqui a parte do balanceado. É, e aí aqui a gente vai escolher basicamente o número de splitters, tá, então um, dois ou três, ou escolher para o ATDR definir o número de splitters, lembrando que quando a gente escolhe para o ATDR definir, não são aplicados os alarmes né, sobre os, os splitters, tá, que aí o OTR não sabe qual que é o o limiar daquele splitter, tá? Então, é, basicamente, você configura aqui um, dois ou três, ou procure. É igual. Vamos configurar aqui também o tipo de splitter. Você pode configurar também o tipo de splitter ou deixar o OTDR decidir. E muito importante configurar e, e ter e utilizar o cabo de lançamento, a fibra de lançamento, a bobina de lançamento, tá? E lembrando que para a a gente não recomenda bobinas nem muito curtas, nem muito longas, tá? Ambas são prejudiciais. Então, nossa recomendação é acima de 20 metros, não maior que 100 metros, tá? O ideal é ficar aí entre os 20, 30, 40, 50 metros, tá? É, quanto maior a bobina, mais ela vai comer do seu range dinâmico e vai diminuir o seu alcance no TDR. Quanto menor a bobina, no caso menor do que os 20 metros, pior para o teste, tá? Então, é, vamos tentar manter aqui essa bobina próxima dos 30, 40, 50 metros, beleza? Basicamente isso. As outras opções são mais é, de configurações menos importantes, né? Aqui a gente não tem configuração de pulso, nem de tempo, nem de alcance, nada disso, né? Por quê? Isso porque. É, em Gpon, no nosso opcional de Gpon, é, a gente, isso se configura automaticamente. tá? Então, não vamos ter é, a necessidade de configurar é, esses, essas funções. tá? Isso vai ser configurado automaticamente. Beleza? Beleza. Bom, e aí, Rick, quer falar um pouco da, do Gpon desbalanceado para a gente poder colocar aqui a explicação dos múltiplos pulsos?
2: Vamos lá, se você quiser ir respondendo umas perguntas enquanto eu configuro aqui.
1: Eu vou dar uma olhada nas perguntas que eu estava falando, eu não, não li as perguntas ainda, mas eu vou dar uma olhada aqui. Tem alguma pergunta aí que você queira colocar antes de falar do desbalanceado? Eu vi que estava chegando um monte de oh, coisa, mas... Eu
2: li. O canal do Gordo aqui está perguntando se a liberação do acesso remoto se manterá após o período da pandemia. Cara, a, a, a fábrica está estudando ainda é, essa possibilidade, não vou falar nem que sim, nem que não, porque a gente não tem uma posição oficial ainda. Até o Luiz, agora, como membro oficial da <risos> fábrica, vai nos ajudar a conseguir essa informação na fonte agora. Mas é apreci... algo
1: que a gente vai trabalhar.
2: É, a gente <risos> está trabalhando aí. Eu, eu, pessoalmente, claro que eu gostaria, mas é, depende do, do, do pessoal é, aprovar o, é, isso ainda, que não temos uma posição, mas a gente vai anunciar e com certeza, saindo, é, a gente te manda vídeo aí para você, beleza? É, comentou que o, o acesso facilita bastante com certeza eu, eu sou suspeito para falar porque realmente eu dou eu dou suporte às vezes para o equipamento que tá na cara na Colômbia daqui do Brasil usando isso ajuda demais mesmo então é, é bem é bem bem bacana é, deixa eu ver aqui que mais temos qual o curso desejava para uma medição com splitter é, Silvio Conceição tá perguntando cara uma ótima pergunta é o seguinte, vai depender do OTDR que você está usando, tá? Se o teu OTDR não tem múltiplos pulsos, como é o caso aqui do nosso OTDR, do Smart OTDR, você precisa, é, você vai precisar fazer várias, vários testes na mesma fibra, tá? Então, você vai ter que começar com um teste ali, com um pulso de pelo menos uns 100, 300 nano, para ele passar para os dois splitters, se, se o teu OTDR tiver range dinâmico suficiente para isso. Estou contando que ele tenha pelo menos 40 dB de range dinâmico. Aí você vai colocar ali um, um pulso de, de, de uns 100, 300 nano para ele enxergar o fim de fibra, tá? Aí você viu os dois splitters, passou, você vai ver o fim de fibra. Agora, aí você vai ter que ir diminuindo esse pulso na mão, você vai ter que fazer o teste daí com 100, começou com 300, baixa para 100, aí você vê o que, que você vai vendo. E aí os eventos no meio dos splitters vão aparecendo. E aí você vai ter que fazer uns 5, 6 testes para ver todos, tá? Se você usar só um pulso, ou você vê o fim de perigo e não vê nenhum evento, ou você vai perder evento pra caramba, tá? Esse é que é o, o truque do Gepom. Por isso que a gente recomenda em teste em rede que tem splitter, usar o TDR otimizado para Gepom, como é o caso do Smart TDR 100B. Porque ele vai escolher os melhores pulsos e vai lançar todos em mão única aquisição e vai te mostrar o traço integrado deles, tá? Vai te mostrar tanto o traço como o diagrama de blocos de todo o conjunto, tá? Para facilitar a tua análise. Espero que tenha respondido a tua pergunta. Se não, manda aí e a gente complementa. Ah, uh, o Luiz Gustavo Baldin está perguntando. splitter de 2 para 8 detecta somente do cliente para o provedor. Né? Não só o 2 para 8, como qualquer splitter e qualquer rede GPON sempre tem que testar do cliente para a central. Tá? Por uma razão de que se você pegar o teste da central para o cl cliente, você vai viver um traço totalmente bagunçado e o TDR se embanana todo, tá? Quer complementar alguma coisa no 2 para N aí, Luiz?
1: Não, é basicamente isso. E isso é legal, uma pergunta legal, porque não é uma coisa comum, tá? Os 2 para 8, ele consegue identificar, o TDR consegue identificar por conta Sim. da outra perna dele, né? Ela gera uma reflexão e aí, assim que ele consegue entender que aquilo é um splitter 2 para X ao invés de 1 um para X. Bem legal isso daí. Eu só queria complementar uma coisa aqui, Rick, na hora que você estava falando do pulso, é, lembrando que você, como o Rico falou, você vai ter que usar vários pulsos manualmente para poder ter uma noção melhor da sua fibra. E depois você vai ter que analisar eles em, é, separadamente, porque eles não se juntam. A grande vantagem de ter um equipamento e utilizar a parte g do seu equipamento feito para g é que ele já usa os múltiplos pulsos tá? e ele já junta esses, esses múltiplos pulsos em um só traço que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Assim que o Ricardo falar um pouquinho do desbalanceado, eu vou explicar os múltiplos pulsos melhor, talvez fique melhor para vocês entenderem, tá? E aí, a grande vantagem de você ter um equipamento próprio para isso é que ele já faz isso para você. Mas eu vou explicar como que ele funciona daqui
2: a pouco. isso aí. É só mais duas perguntinhas aqui, ó. O Luiz Gustavo Baldin perguntou de podem falar novamente sobre cabo de lançamento origem, fim, fim e origem? Cara, é, o, cabo, o, acho que o, o cabo inicial, né, o cabo de lançamento inicial, o Luiz já comentou, é, a gente iluminar a zona morta inicial do OTDR e verificar o primeiro conector. Tá? A efetividade dele vai depender do pulso que você está usando. Tá? A gente detalha bastante isso na nossa live de OTDR ponto a ponto, se você quiser dar uma olhada lá. Mas basicamente, você quer enxergar o primeiro conector depois do TDR, você tem que usar o, o cabo de lançamento. Mesma coisa é se você quiser enxergar o último conector da, da tua rede. Então aí você tem que usar um cabo de, de recepção, que a gente fala, né? Que é a bobina no final, tá? E aí você vai enxergar a, o teste... vamos, Você vai enxergar aquele conector é, que está ou entrando no DGO ou o último conector ali é, depois do fim de fibra, beleza? Agora, o cabo de lançamento no final não te vai permitir enxergar com detalhes, por exemplo... Você tem uma rede de, cara, 40 km, aí você quer enxergar o DGO lá do outro lado, você quer ver as conexões dentro do DGO. Você não vai conseguir, não é o cabo de recepção que vai permitir isso para você. Por quê? Você vai estar com uma zona morta gigantesca ali. É, a zona morta não vai te permitir enxergar dentro, você teria que fazer o teste lá da outra direção para poder enxergar os detalhes da, do, da bobina usando um pulso curto, os detalhes do DGO e aí sempre usando um pulso, um pulso curto, Tá certo?
1: Não, legal é. que você deu a explicação toda completa, mas eu acho que a dúvida do Luiz Gustavo era só entender o que, que significava o O e o F.
2: Ah é? Por ah, isso que depois beleza. ele falou que ó, tá entendi as
1: siglas. Legal. <risos> origem,
2: enfim. Enfim, origem. É isso aí. É isso aí. É... Na manutenção, o Cássio está perguntando aqui, na manutenção em uma fibra rompida, mesmo assim precisa configurar o número de splitters. Cara, é para você saber que está rompida a fibra, você vai ter que fazer um teste inicial, a não ser que tenha rompido a sua fibra primária, tá? É, porque às vezes pode ser só uma atenuação. Eu recomendo é, é justamente colocar o número de split, porque se ele não achar um dos splitters, você já vai saber que tem um problema ali, tá bom? É, então você vai, resolve isso, não tem problema, pode utilizar, pode configurar sem problema, tá? E o Lucas está perguntando aqui, essa é uma boa pergunta que eu vou demonstrar ao vivo, tá Lucas? Vou ler aqui para o pessoal. Usa splitters muito próximos. Às vezes o ATDR acaba juntando a perda dos dois e me dando uma aquisição de splitter diferente do normal. Isso é normal? E devo fazer uma aquisição manual ao invés da automática? Excelente pergunta. É, isso sim é normal devido à zona morta do ATDR, tá? Que Porque, o Carlos é... até
1: falou ali embaixo. Ó, o Carlos exatamente. prontamente respondeu.
2: Isso aí. Porém... O Carlos já está ligado tá... nas nossas últimas lives. É isso aí. Obrigado pela resposta, Carlos. É isso mesmo. É devido à zona morta. E o que a gente tem que fazer é justamente... É, é, Aí é nosso lado, tá? Como fabricante, nós cada vez mais estamos melhorando a performance do equipamento para conseguir detectar os splitters cada vez mais próximos. Essa atualização nova de 20.0, ela melhorou bastante é, essa questão dos splitters perto, tá bom? A gente vai, vai poder trabalhar é, assim. Eu vou mostrar um caso para vocês aqui. Tem o um splitter 1 para 16 aqui, tá? É, bem na cara do OTDR e aí logo em seguida eu tenho um para oito, ó, 28 metros de distância de um para o outro, tá? É, e a gente já tinha conseguido fazer esse teste com 20 metros, tá? tá bem próximo um do outro aqui. Hum. Você conta que são, são splitters grandes, tá? Se o splitter é menor, você é mais fácil para detectar. redetectar, tá? É... Gera uma zona morta menor. Porque gera uma zona morta menor, exatamente. A atenuação menor é, vai gerar uma zona morta menor porque ele precisa de um pulso menor para passar, tá bom? Então é, é, isso aqui, ó, nesse caso, ele está separado. Se eu diminuir mais essa distância ainda, a probabilidade vai ser que ele junte esses dois aqui e vai mostrar uma caixa só dizendo 1 um para 128, tá? E aí vai ser a perda combinada dos, dos dois que provavelmente ele vai te mostrar. Isso sim é normal, mas do nosso lado a gente está constantemente trabalhando para melhorar essa performance, tá?
1: E é por isso que é importante estar sempre atualizando o equipamento, porque Exato. a cada atualização a gente lança uma melhora nesse, nesse ponto. Porque esse é o ponto mais, é, é, vamos colocar assim, importante, né? você conseguir cada vez mais separar esses, esses, esses eventos né? que estão muito próximos. Como o Rick falou, hoje mesmo a gente fez um teste e a gente com 20 metros a gente já conseguiu separar um splitter de 1 para 16 e um splitter de 1 para 8, olha só. Então aqui a gente está testando uma rede de 1 para 128, gente. É, nem sei. sei se das outras vezes a gente chegou a testar 1 para 128, Rick. Um smart TDR, equipamento de, de 41 dB né, em 1625, 40 dB em 1310, 1550, fazendo um teste em uma rede de 1 para 128, tá? Então, eu é Eu vou usar uma... aqui,
2: né, Luiz? Olha o traço Oi. aqui. Aqui no traço dá para gente ver perfeito a separação dos splitters. Isso, Por isso que é eu gosto do teu traço também, tá vendo? Aqui eu sei que o OTDR não está me enganando. O OTDR interpretou corretamente. Por quê? Você tem desse lado aqui ó, a caída do Splitter 1 para 16 e aqui, logo aqui você já vê que tem a caída do Splitter 1 para 8. Olha a diferença de zona morta aqui. É isso que eu queria comentar. Se você pegar aqui, ó, uhum. o OTDR está com mais ou menos uns 15 metros de zona morta aqui. Se você pegar deixa aqui... Eu eu vou deixa de... eu te
1: ajudar aqui. Deixa eu te ajudar Fala. aqui. Vamos colocar o seguinte. Ó, a gente pode mexer com os cursores. Que, Inclusive, acho que era uma pergunta é. lá atrás. Tá? Sim, boa. A gente vem aqui, ó. coloca o cursor A. Eu venho, seleciono agora o cursor B e puxo o cursor B para cá. Ó. Então, ó, a gente está tendo nesse evento aqui uma zona morta de, é, de A para B, diferença de 17 metros. No primeiro splitter, do splitter de 1 para 16. Tá? E aí, no splitter de 1 para 16, a gente viu né, que estamos com, voltando aqui para o cursor, estávamos com 17 metros. Agora eu volto para o cursor A coloco ele aqui né, no início do meu, do meu outro evento, pego o cursor B e coloco lá no final do meu splitter 1 para 8, que está depois do 1 para 16. Então, nesse caso, a gente precisa de um pulso. Como eu acabei de passar por um evento que já é, deteriorou bastante a minha, a minha atenuação, quer dizer, deteriorou a minha potência, ou seja, gerou uma atenuação muito grande, o próximo evento, para eu poder passar dele, eu preciso de um pulso maior. Né? e aí o meu próximo evento é um splitter 1 para 8 e para eu passar desse carinha eu preciso aí, é, de um pulso maior que está me gerando uma zona morta igualmente maior e agora ao invés de 17 metros eu tenho aproximadamente 63 metros de zona morta então ó, só para vocês verem as comparações aqui das zonas mortas lembrando que ó, olha o que a gente está usando para fazer essa comparação para ter esse entendimento o traço Exatamente. se eu usar o diagrama de blocos não tem a menor condição de eu fazer isso.
2: Então você vê, Luiz, olha que interessante. Uma dúvida que saiu do pessoal que só o traço permite tirar essa dúvida. Então é sim. isso que eu falo. O traço é, é, é importante? Para o meu entendimento, é muito importante. Porque se você quer Os entender... Os dois são importantes, do o né? o TDR, tanto o traço quanto o diagrama. Né? Exatamente. Ambos se são... você quer entender o, o, o funcionamento de como o OTDR está interpretando aquele, aquele, aquele diagrama, você precisa do traço. Agora... Se você coloca aí no Link, tá aqui, ó, tá bonitinho, beleza, o TDR ele fez certo, tá? Mas a informação que eu tenho vai ser, basicamente, é, os dois splitters, essas distâncias. Acabou, eu não vejo zona morta, eu não tô vendo é, essa análise do, do, do detalhe do evento, do, de, a, a separação entre eles, então, por que que o TDR conseguiu separar eles? Quer ver, ó, tu vai até aproveitar aqui, ó, o canal do Gordo mandou aqui, temos em nossa rede casos que o splitter para dois e um para oito estão na mesma CO, e realmente o TDR soma a perda dos dois splitters. Então, se você num caso desse, você não teria esse espaço aqui no traço, você ia ver os um pulso só passando por tudo. Então, é, é, aí você entende, putz, o TodaR viu um evento só, por isso que ele somou tudo, tá? E aí ele viu a perda combinada. Então, esse tipo de coisa você vê como o traço ajudou a gente a explicar uma coisa que realmente gera dúvida, tá?
1: Por Aliás, isso Rick, estamos aqui. Eu acho, eu acho que eu vou tomar esse gancho para já explicar de uma vez os múltiplos pulsos e aí depois você fala de Desbalanceado, o que, que você acha? Que aí no final daquela apresentação. uma
2: pergunta é só, que é uma pergunta de emergência aqui. Esse eu preciso Manda responder bala. rápido. Porque isso Manda aí bala. é sinal de problemas. O Elton está perguntando: o que acontece quando se utiliza um cordão SCPC na porta do OTDR que é SCAPC? Em curtas palavras, você está detonando o teu OTDR. Primeiro, porque você vai ter Não uma gigante na saída, <risos> e segundo. PC com a PC é, faz com que o, 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 o vidro dentro que está dentro do ferro do ATDR trinque. Tá? Então você vai mandar. O seu TDR vai vir mais cedo para a ciência técnica. Acho que você não vai querer isso. Então, é, por favor, não faça isso. <risos> tá? é a mensagem. Na nossa live de inspeção e limpeza tem isso detalhadinho. Se você quiser ver lá o porquê, que isso acontece. Mas a mensagem, Exatamente. não faça isso porque o seu TDR vai pifar. Beleza?
1: Então, ó, múltiplos pulsos. Eu vou explicar como eles funcionam e por que que eles são importantes, tá? Quais são os problemas das medições? Que eu vi alguém perguntando qual que era o pulso ideal para poder passar por um, por um splitter a gente vai ver que é um pouco mais complicado que isso, tá? Por quê? Vamos lá. Os pulsos curtos, como a gente já viu tanto nas outras lives, já falamos aqui, eles são muito bons porque eles não geram, é, tem zonas mortas muito grandes. Então, assim, a, as zonas mortas que eles geram são curtas, são, são é, é, bem pequenas, né? Porém, com um pulso curto, eu não consigo alcançar o final da fibra. Numa rede GEPOM, principalmente, que tem esses eventos que geram uma atenuação muito grande, eu não passo do splitter, tá? Então, com a medição aqui dos cursores A e B, a gente vê que eu estava com menos de 4 metros de zona morta aqui nesse evento. Então, assim, realmente a zona morta do pulso curto é incrível, né? Aqui, no caso, eu estava usando 10 nanosegundos. Porém, é, eu não chego no final, né? Se a gente for olhar aqui o final da fibra, ela é puro ruído. Eu sei que a minha rede acaba nesse pico aqui, mas só porque eu sei mesmo, tá? É, para o OTDR ele encontrou o final de fibra aqui. Tá? Então, olha só, tudo virou ruído no meio da minha rede, porque eu estou usando um pulso muito curto. Então, ele não serve para eu encontrar o final de fibra, apesar de ter uma zona morta muito boa no início. Aí, tem um pulso mediano, né? O pulso médio, ele é bom porque ele vai encontrar o final da fibra, olha só, agora eu estou chegando aqui no final da minha fibra, o problema, ele assim, ele tem zonas mortas razoáveis, ó. Agora, ao invés daqueles 5 metros, menos de 5 metros que eu estava tendo antes, minha zona morta foi para perto dos 20, ó, aqui no caso 18, né, 18.14 metros aqui no início. Só que o final da fibra, ruidoso, olha só. A gente analisa o ruído lá no final da fibra, vendo a variação que ele tem. Então, olha só, como aqui a gente está vendo, ó, cada quadradinho desse aqui equivale a 2 dB, a gente está variando aproximadamente dois quadradinhos. Então, ó, eu estou variando quase é, entre 2 e 4 dB aqui, mais do que 2 dB de variação. Né? Então, é, não é uma variação boa. Né? Para mim, isso está muito ruidoso. Então, o pulso médio tem suas vantagens e tem suas desvantagens também. E aí, o pulso longo, o pulso longo, ele tem a grande vantagem de não gerar zona, é, perdão, não gerar ruído praticamente, no final. Porém, olha o tamanho dessa zona morta aqui, ó. Todos aqueles, lembrando que isso tudo é uma mesma fibra, tá? Então, todos aqueles é, picos que a gente estava vendo, eles foram é, encobertos pela, pela zona morta do meu pulso longo, porque o pulso longo ele vai Vai, ele não vai conseguir separar aqueles eventos. E aí, ó a gente está tendo uma zona morta aqui de 180 metros, o Sor A, o sor B, tudo aquilo que a gente estava vendo inicialmente, agora a gente não consegue mais ver. Então, a gente ficou cego para aqueles eventos. Esse é o problema da zona morta muito, é, muito grande. Porém, olha o final da minha fibra como é que está. Virtualmente, zero ruído. Então, isso é muito bom. Então, mais uma vez tem os problemas e tem as coisas boas. Cada pulso tem a sua vantagem e a sua desvantagem. E aí, assim, por que não unir é, o útil ao agradável? Por que não juntar tudo em uma coisa só? Foi justamente isso que a gente fez, tá? Então, ó, a gente pegou, div, o, 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 quando o seu ATDR, ele tem esse suporte aos múltiplos pulsos, o que o ATDR está fazendo, na verdade, é dividir, que é né, a, sua, a sua rede em zonas, as melhores zonas para ele trabalhar, tá? É, então aqui, a gente vai dividir aqui basicamente pelos splitters, né? Então tem a, a, o splitter 2, o splitter 1 e a OLT. O OTDR, ele vai automaticamente começar a lançar pulsos. Então o primeiro pulso que ele vai lançar vai ser esse pulso curto. Como a gente viu, né uma zona morta muito curta, porém ele não tem força para nem chegar direito ao, ao, ao primeiro splitter, tá? Então aí o OTDR vai lançar um outro, um outro pulso que vai ter uma zona morta um pouco maior, que a gente consegue observar aqui, porém ele vai conseguir ultrapassar aquele primeiro splitter. Só que ele também perde força depois de ultrapassar o splitter e não consegue alcançar o próximo splitter. Tá? E aí o OTDR vai automaticamente lançar um outro pulso. Tá? Esse outro pulso ele vai ter uma zona morta um pouco maior, ele vai chegar mais distante do que o pulso anterior, né? o pulso roxo, mas o pulso azul aqui não vai alcançar... É, o final da fibra vai chegar naquele é, outro splitter e vai ter um pouco de dificuldade de ultrapassar, então o OTR vai mais uma vez lançar mais um pulso, no nosso caso aqui o pulso verde, esse pulso verde vai também ter uma zona morta maior ainda, porém ele vai ter mais força para ultrapassar é, os eventos e é, chegar próximo do, do final de fibra, porém ó, a gente está vendo aqui que ele não chega ainda no final da fibra com uma resolução boa, e aí o que o TDR vai fazer? Vai lançar um outro pulso ainda com a zona morta maior, nesse caso aqui, a zona morta bem maior, né? e ele não vai conseguir localizar nada que está embaixo dessa zona morta. Porém, quando ele chegar lá no final da fibra, ele vai encontrar o final da fibra com a resolução boa. Então, assim, a gente vai ter aqui é, vários pulsos. Nesse exemplo aqui, lembrando que é um exemplo que eu criei aqui, Tá? E é só para mostrar mesmo. A gente está usando os cinco pulsos. Agora, os nossos equipamentos eles usam até sete pulsos. Tá? Nem sempre ele vai usar é, os sete pulsos. Ele vai decidir o que, que é melhor. E quando ele não usa esses sete pulsos, ele reduz o tempo de medição também. Tá? Então, quanto mais pulsos ele precisar, maior vai ser o tempo da medição. Quanto menos pulsos ele precisar para fazer a medição, mais curta vai ser essa medição. Tá? Por isso que é tudo automático. Ele não permite que você configure isso. Bom, chegamos aqui a utilização de todos os pulsos. Agora, assim, fica difícil interpretar algo que esteja tudo um em cima do outro assim. O que, que o nosso equipamento faz? Ele faz isso para você, ele limpa o traço para você. Como que ele vai fazer para limpar esse traço? Ele vai definir as zonas onde os pulsos atuam melhor. Por exemplo, o pulso vermelho, que foi o, o primeiro pulso que a gente lançou, o pulso de, é, de, é, mais curto, né, com, zona, com a menor zona morta ele funciona bem até esse ponto aqui. ó. Depois daqui ele já começa a ficar ruidoso e aí ele já não vai me interessar mais. O próximo pulso, que é o pulso roxo, ele funciona bem até aqui e já depois ele não me interessa mais. E assim ele faz, para o pulso azul que funciona bem até ali, até essa, esse tracejado aí azul, e o pulso verde que funciona bem até aqui. Depois disso é o pulso amarelo que ele vai funcionar bem após esse tracejado verde. Então, cada pulso tem a sua zona de atuação, que é a melhor zona, é, é, é o melhor que ele tem a me oferecer. Então, o que eu vou fazer? O meu ATDR automaticamente vai fazer, ele vai pegar o melhor de cada pulso e apagar o pior de cada pulso. Então, ele vai começar, ó, vai pegar tudo que é da zona ver, do, do pulso vermelho e vai deixar naquela primeira zona e vai apagar o resto. Logo depois, ele vai pegar tudo que é do pulso roxo e apagar os outros pulsos. Depois ele vai fazer a mesma coisa para o pulso azul. Apagou tudo que não é o pulso azul e deixou só o pulso azul na zona do azul. No verde ele vai fazer a mesma coisa e apagar os outros pulsos, deixando só o verde. E por fim, vai deixar o pulso amarelo aí, é, montando assim um traço mais ou menos feito com a melhor parte de cada pulso. E aí no final, ele vai é, costurar esses pulsos em um só traço para poder facilitar o um entendimento. Então, a gente viu que aqui ele estava discordando aqui, ele vai sempre tentar fazer essa costura da melhor forma possível. Nem sempre é possível, tá? Mas ele vai sempre tentar costurar e apresentar um só traço para gente, composto das melhores partes de cada pulso. Então, é assim que funciona... É, os múltiplos pulsos, tá pessoal? Por isso que um equipamento que tem múltiplos pulsos é, ajuda a gente nas nossas medições Gpon. Por isso que o múltiplos pulsos é essencial numa medição Gpon, tá ok? E aí eu só para mostrar uns resultados, tá? Fazendo isso a gente tem na mesma medição é, o, o melhor de cada um, né? Então assim. O mais interessante é que a gente, tem num, a gente consegue demonstrar isso não só no diagrama de blocos, como também nos traços. Tá? E aí a gente tem um traço feito com múltiplos pulsos. Hoje em dia, a gente é a única empresa no mercado que apresenta um traço único feito de múltiplos pulsos. Tá? Então, ó, essa é uma grande vantagem, porque, como eu falei, como a gente já falou, né, os traços, eles são ótimos para a gente fazer troubleshooting, dar zoom, né? é, colocar marcadores para medir as zonas mortas, para medir um evento. Isso tudo a gente só consegue fazer no traço. No diagrama de blocos isso não é possível. Tá? Então, isso já sai tudo pronto para a gente. A gente só pode gerar um relatório disso aí. Isso já sai é, na nossa, nas nossa, no nosso relatório PDF. E é, a configuração é muito simples. Tá? Então, a gente vai ver esses, esses pulsos todos em um só traço. No final das contas, a gente vai ter o melhor de todos os mundos, né? Que é um traço feito com todos os pulsos. Nesse traço, eu estou vendo lá no início os eventos com zona morta menor do que 5 metros, e aí isso indica que eu estou usando aquele menor pulso, né? E aí, logo depois, eu já tenho uma zona morta um pouco maior, abaixo de 15 metros, mas, ainda, mas já um pouco maior. E lá no final eu não tenho ruído. Ou seja, eu estou usando um pulso curto para mostrar a zona morta é, curta no início. Estou usando pulsos médios para ter uma melhor zona morta ali no meio da fibra após o primeiro splitter, né, entre os splitters. E estou usando o pulso longo para chegar no final da fibra com o mínimo de ruído possível. Essa é a grande vantagem dos múltiplos pulsos. Beleza? E aí sempre mostrando tanto o traço quanto o diagrama de blocos. Enfim, tá aí tudo que é da, da parte dos múltiplos pulsos. Beleza? E aí o Rick agora vai falar um pouco das redes desbalanceadas.
2: Para quem ainda está é, começando com isso, a rede desbalanceada é uma rede onde você substitui os splitters, que são é, balanceados um para oito, um para quatro, um para dezesseis. É, em vez de você ter dois é, ou três splitters balanceados, você troca eles, principalmente a parte da distribuição, por uma sequência de, de, de splitters desbalanceados, ou seja, que as a, a saídas deles têm tem potências diferentes e, 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 e funciona assim: a porta de menor potência do splitter desbalanceado ela é ligada num splitter balanceado, normalmente dentro da mesma caixa, e a porta de maior potência ela alimenta a próxima caixa, tá? Alguns chamam de barramento, alguns chamam de é, de, de de cadeia. Tem, tem vários vários nomes aí que se usa aí para os splitters desbalanceados porém o importante é entender que sempre vai ter essa sequência né e você pode ter essas caixas que alimentam os splitters elas podem ser é, é, as caixas que vão para cliente onde você puxa o drop desculpa elas podem ser um para oito eu já vi várias usando um para 16 também tá o, o nosso smart Auto DR, ele tem uma aplicação nativa para trabalhar com esses splitters, onde você coloca e diz para o TDR qual é a sequência de splitters que você tem, e aí ele vai posicionar bonitinho para você, dizendo qual que é qual, é, e aí posicionando e diferenciando o que é splitter do que é evento mesmo, tá? porque é, é bem desafiador para o TDR diferenciar uma fusão, um conector de um splitter, por exemplo, 9010, que tem uma atenuação bem pequena na porta que alimenta o próximo splitter. Então... Isso é, é um algoritmo bem trabalhado que a gente já vem desenvolvendo há mais de dois anos. É, tem pelo menos um ano já que já está disponível. Não, quase, quase dois, né? Que já está disponível, né, Luiz, no mercado essa, essa aplicação nativa
1: e já de rede de balanceado
2: Foi no final de 2018 que a gente lançou. E de verdade, essa a gente vem aprimorando, vem colocando possibilidades de outras topologias, porque diferente da rede balanceada, Japão, a rede desbalanceada ela te dá uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, pode misturar esse balanceado com desbalanceado você pode colocar é, 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 diferentes é, splitters balanceados no final. E, então, você, o importante é, igual na rede normal, na rede de Japão normal, você tem que testar sempre do cliente para a central, sempre, tá? por uma razão que a gente já comentou, que o traço fica todo bagunçado. Apesar de que na construção de rede, se você quiser testar, isso tem que ser na construção, é, você, na rede desbalanceada, você até consegue testar até o último desbalanceado. Você não vê as caixas 1 para 8, 1 para 16 que estão penduradas e mesmo a última. Essa você não vai ver. Mas a, a cadeia de desbalanceados, você consegue enxergar né o, a, a, a sequência deles. Isso já é uma vantagem na construção para você certificar a rede em relação à rede GEPOM tradicional. Tá? Uma curiosidade, né que o Luiz vai até me confirmar, vocês sabiam que esse conceito de rede desbalanceada nasceu aqui na América Latina, né? não é uma coisa que veio da gringa, não. É, e o Brasil foi um dos líderes em desenvolver esse tipo de, de, de topologia de rede GEPOM. Agora, agora que está começando isso nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. É, inclusive, quando o pessoal lá nos Estados Unidos começou a ver, alguns fabricantes têm promocionado essa, essa tecnologia lá, eles é, pede, pede água para gente, né, Luiz, para explicar como Exatamente. é que funciona. É,
1: Exatamente. Exatamente. É só para você saber, agora que eu estou trabalhando para lá, eu já estou programando uma, uma live para eles lá, para explicar desbalanceado, que eles não conhecem muito bem. Né, e aí eu vou explicar para eles e explicar a solução. Né? Não só a nossa solução é de medir redes desbalanceadas, mas explicar a rede desbalanceadas, que é algo novo para eles lá. Mas isso surgiu aqui... Sim, não sei se exatamente surgiu na América Latina, mas eu lembro de ter visto isso, há, sei lá, cara, mais de quatro anos atrás. É eu já tinha visto redes desbalanceadas sendo utilizadas aqui no Brasil. É é, enfim... Mas é, a solução só se expandiu há pouco tempo atrás, né?
2: É isso mesmo. Bom, então para trabalhar, a gente vai aqui na rede desbalanceada. Ele vai, até mudou a tradução agora, finalmente o pessoal da fábrica ajudou a gente. É, <risos> colocar aqui, a gente tem que configurar né, a rede, então eu venho aqui e escolho. A minha rede aqui, ela tem sete splitters desbalanceados, tá? E aí eu tenho que escolher aonde eu vou testar. Esse acoplador é splitter desbalanceado, tá pessoal? É uma tradução... É, splitter desbalanceado não cabe, né? Fica muito grande. Em inglês, Splitter desbalanceado é coupler. Então, aí o pessoal acabou traduzindo aí como acoplador. É, mas a gente vai rever isso, porque eu acho que deve colocar em um outro nome ficar mais legal. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Uh, então, esse ponto de teste, onde você vai pôr o TDR para testar? Você vai testar no meio da cadeia ou, ou, ou você vai testar lá no final? Normalmente, a gente recomenda fazer o teste lá no último splitter. É, aonde você tem uma, é, uma, uma visão melhor da rede como um todo, né? E aí você vai pensar aqui, vai colocar a rede, pensando no sentido é, central cliente, qual que é a tua sequência. Então, você vai colocar aqui. Então, a minha rede, ela são 3,90,10, depois tem 85,15, depois tem o 80,20, aí você tem aqui o 70,30, depois você tem 60,40 e um para o outro. Beleza, está configurado. Da mesma forma que para rede, para rede balanceada, a gente tá aqui na rede, a gente tá na para rede desbalanceada, vai ser tudo automático, tá? Porque o ATDR vai eleger quais são os pulsos que vão ser suficientes para ele caracterizar essa rede, tá? Feito isso, opa, as configurações são as mesmas, tá? Bom, eu continuo com o meu cabo de lançamento, beleza? Então tô prontinho para começar o teste aqui. Eu venho aqui, vou apertar no TDR o start stop. Muito bem, então, começando aqui, ó, eu tenho o meu 30 metros de cordão, conector inicial, aí ele pegou 9 metros de... de, de vamos dizer uma reserva técnica que eu tenho aqui até o splitter para 8, Daí tem o splitter. Aí vem 60, 40, 18 metros, é, aí vem aqui, ó, tem mais ou menos 200 metros antes de espírita, 70, 30, 80, 20, 85, 15, 90, 10, 90, 10, 90, 10, e aí chegou aqui no fim de fibra. tá? Então, eu montei todo o meu barramento aqui, ó, todas as a rede aqui posicionada com todos os eventos, essa rede está com uma atenação alta. Se você ver, ó, ela está atenuando 28.8 dB. Tá? E aí, isso vai me ajudar a responder uma pergunta que veio lá no chat. Ó, gostaria que vocês abordassem um pouco mais sobre os tipos de OLTs. B+, C+, C++, e por qual motivo não conseguimos medir potência vindo das ONUs? Tá? Isso é uma pergunta bem recorrente, uma pergunta que é bastante... Se a gente tem dúvida em GEPOM, por isso que a gente elencou ela aqui para responder. Bom, o que, que é esse B C tá? Se você pegar a norma de GEPOM que o ITUT estabelece, você lá na norma de GEPOM tem uh, o que se chama, chama tem, tem um item lá chamado classe ODN. A classe ODN ela estabelece qual que é a, a perda máxima admitida entre o transmissor e o receptor, no caso, entre a OLT e o, a ONU, tá? E essa perda, ela, 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 ela tem três classes. É, tinha a classe A, que quase não se usa mais, é, tem o B+, o C+, e o C++, o C+, o C++ né? Beleza. O que, que muda entre eles? É, os elementos que seguem a classe B, vou usar o exemplo B, que é mais comum. A ONU, ela tem que trabalhar numa faixa entre menos 27 e menos 30 dBm, tá? O que, que é isso? O nível mínimo que tem que chegar na, na ONU é menos 30 dBm. É, chegar a menos 31, ela não deve funcionar. Se chegar, e assim, é, o, o, o pior é menos 27, ela já, ela já ela é para ela funcionar, tá? Aí você tem, é, no caso da OLT, você tem as trans, potências máximas de transmissão. Então... A, a classe B, ela fica entre 3 positivos e 5 positivo, tá? Então, 5 positivo para o ONU é, seria o melhor caso, 3 positivo seria o pior caso. Então, o que que acontece? Você tem uma perda máxima, se, se o seu teu sistema, as duas pontas forem em B mais, por exemplo, você vai ter, pegando o pior caso, a ONU funcionando em menos, é, é, em menos 27% e você pegando a, a OLT transmitindo em mais 3, que são os piores casos, você pode perder no máximo nessa rede 30 dB, tá? E aí, na nossa live de GPon tem a explicação detalhada de como você faz o cálculo do orçamento de potência, que é o que o pessoal das, da engenharia das operadoras ou o pessoal dos ISPs fazem quando vai planejar uma rede. É, você tem que fazer esse cálculo para que você saiba quanto a tua rede vai perder para saber se está dentro dessa margem ou se está fora. Porque se você fizer na construção a uma rede que no final está perdendo mais do que esses 30 dB, se você estiver usando a classe B, o que, que vai acontecer? É, você não vai ter margem de segurança, então qualquer evento que acontecer na rede os teus clientes começam a ficar instáveis ou às vezes começa a cair, tá? Então, o é, que, que acontece? Se, é, muitas vezes o pessoal acaba mudando a classe do laser lá na OLT, então troca o laser B para um laser C+, então você sobe de, 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 de 3,5 para 5,7%. Então, você ganhou 2 dB ali. Só que só melhorar o laser, não adianta se a tua rede estiver perdendo muito. Você pode correr o risco de ficar fora ainda. E qual o problema? O laser C custa tá mais caro. Se você pegar o C++, que é de 7 a 9, se não me falha a memória agora, você vai aumentar, você ganhou mais 2 dB. Então, no total, em relação ao B, você ganhou 4 dB. Só que se um conector sujo, pode estar tá perdendo 4 dB. Então, não vai adiantar muito você mudar a classe do laser da transmissão só, se você é, não, não trabalhar a tua rede para reduzir essas atenuações que você tem ali no dia a dia, tá? Ali no Principalmente conector, que é onde perde muito. Se você tiver DGO de passagem na estação, tem que olhar eles, é, inspecionar para ver se os conectores estão limpos, porque são os grandes pontos de perda, tá? E as acomodações nas bandejas, dentro dos splitters, tudo principalmente na CTO, CTOPs, é, que fica no poste, às vezes o splitter fica mal acomodado ali, a fibra dobra tendo muito sinal, e aí você está perdendo, perdendo potência de bobeira tá? é, a gente vê uma prática comum às vezes o pessoal colocar a ONU-B e a OLTC você ganha 2, 3, 4 dB no máximo ali com isso, só que o teu custo, e principalmente às vezes para refrigerar a porta da OLT ali, porque o laser C++ ele gasta uma, ele, ele consome muito watt então ele é, porque gera mais calor então, tem que prestar atenção nisso também, às vezes, para o equipamento não, 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 não perder potência, por causa, não perder performance por causa de calor. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E outra coisa também que é bom respeitar é a questão da URL. A URL, ela, ela também é, tem uma URL máxima de rede. O quanto de sinal pode estar retornando pelas portas de transmissão? É, a classe ODNB B+, ela admite uma URL de 32 dB mínima, tá? É 32 ou maior. E as classes ODN, a ODNC, elas admitem uma URL mínima de 35 dB. Então, a gente tem que... ou mais, né? O que, que é isso? Com a TDR, você consegue aferir a URL total da rede. E aí, você consegue ver se a tua URL está dentro do, do mínimo ali para trabalhar. Se você tiver com um, uma URL muito ruim, ou seja, menor que esses valores, pode ser que você tenha perda de pacote, porque o, a, os lasers vão colidir é, e, e com o sinal que está sendo... É, retornado e aí essa colisão causa retransmissão, tá? Então ter uma RL controlada na rede é importante também, tá bom? E com relação a por que não se consegue modificar a potência vinda da ONU? Você consegue, só que você precisa ter um power meter GPON para isso. O que é um power meter GPON? Um power meter que tenha duas portas que faça a medição do, a ferição do 1310 junto com a do 1490, tá? Isso chama-se power meter PON. A gente vê muita confusão, às vezes o pessoal chama de power meter POM os power meters comuns, só porque eles leem 1490, 1490. Tá? Só ler 1490 não significa que o power meter é POM. O power meter POM de verdade ele tem que ter duas portas que permita você medir o sinal que vem da ONU e o sinal que vem da OLT ao mesmo tempo. Por que, que isso acontece? A ONU precisa receber o 1490 para daí ela receber a informação de broadcast, para daí ela conseguir se sincronizar, quando ela se sincroniza com a OLT, aí ela começa a transmitir a potência de volta, no 1310, tá certo? Então
1: Lembrando é... que a Sim. gente já fez uma explicação super detalhada exatamente Sim. sobre isso na, na live do Japão. de Japão. Então tá lá, sei lá quanto tempo a gente gastou explicando isso com vários slides mostrando o que que cada tipo de power meter é capaz de medir e por que que com um power meter normal, né, o power meter de uma porta só, você não consegue medir é, o 1310 e às vezes você não consegue medir o 1490, 1550 da forma correta, tá? Então, tá tudo explicado lá detalhadamente na live de GEPOM.
2: Beleza, então. Luiz, você quer acrescentar mais alguma coisa? Tinha
1: mais uma pergunta das perguntas que chegaram para a gente, uma sobre a lupa aqui, que é uma pergunta, até que o pessoal é, pergunta muito, né? Do lado do ícone da bateria tem uma tomada, né? No alto do, do OTDR, né? Entre a hora e, a, e o ícone da bateria, tem uma tomada. Às vezes, fica uma lupa ali em cima dessa tomada, e, alguém, e o pessoal pergunta bastante: Poxa, tem algum problema com o meu TDR? Por que dessa? Essa lupa aqui, é, então assim, a informação que a gente tem é a seguinte, essa lupa, ela acontece muito quando o equipamento é novo, por quê? O equipamento novo, é, ele meio que não tem uma ideia de quantos por cento daquela bateria está sendo gasto ou não está sendo gasto, tá? É, porque ele é novo, ainda não foi medido isso, isso precisa ser utilizado por alguns dias e descarregar e carregar, descarregar e carregar quando o equipamento está com a lupa, isso significa que ele está investigando ainda para saber que está descarregado ou não está descarregado da bateria, tá? Então, é, com o tempo de uso isso vai aparecer. Então é isso que acontece com a lupa. Que era uma dúvida que eu lembro que estava lá perguntas Nas que chegaram para gente.
2: Tá? Ah, Luiz, tinha uma outra pergunta sobre print screen.
1: Ah, legal, legal, verdade, bem lembrado, eu tinha essa pergunta também, al al alguém perguntou, agora eu não lembro quem, é, perguntou sobre print screen, se tem como a gente tirar um print da tela, é foi uma função Pedro, interessante, engano. ah, é verdade, foi, era o Pedro, é, o Pedrão perguntou se tinha como tirar print da tela, é uma função interessante, que inclusive eu já é, perguntei para a fábrica se eles têm intenção de colocar, como... Tem várias outras funções que eles estão analisando, colocar ou não colocar, que está lá no rn dessa função para eles adicionarem ou não. Mas é, uma, sim, uma função interessante. Que é para o pessoal que utiliza mais tirar um print da tela mesmo copiar e colar alguma tela específica no relatório. Que pode ser útil, sim. O que a gente faz hoje em dia é só no relatório mesmo. O próprio relatório já sai com a, 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 o diagrama de blocos, com a tabela de eventos e com o traço... No relatório ali é o traço feito com múltiplos pulsos, tá? Então é isso. O print ainda não é uma função que a gente tem, mas no relatório deve sair tudo como você, é, é, como você tem ali no seu equipamento. Eu acho que a maior é, vantagem de você ter o print é você colocar a tela né, do OTDR da forma que você quer. Mas no próprio, no próprio PDF ele sai já. É, com os múltiplos pulsos, tá? Então você vai ter desde o pulso curto até o pulso longo no próprio PDF, tá?
2: Legal.
0: Acho que é isso.
1: Pois é. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
0: Olha, eu quero agradecer mais uma vez o Luiz Couto e o Ricardo Raineri pela participação. Muito obrigada pelas informações apresentadas. O programa está terminando mais na próxima segunda-feira. A gente volta para falar sobre o tema Treinamento MTS 5800. Quem conversará conosco é o Fábio Macchiore. Até o próximo programa, então.